0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Заснеженный парк, вековые пушистые ели, покрыты серебристым мынем, дорожки густо запорошены, дворец как будто задернут снежной вуалью. Сколько раз уже государь возвращался домой, к себе, в Царское, с чувством щемящей боли, из метущейся столицы, из ставки с фронта и теперь из ловушки, созданной своими же генералами. На вокзале в Александровском, ни с кем не общаясь, сразу сел в автомобиль. И как только машина подъехала ко дворцу, стремительно поднялся по ступенькам. Все утро цесаревич спрашивал, который час, но, услышав звуки подъехавшей машины, не смело выйти из комнаты. не бежала, спускаясь из детских покоев навстречу мужу, и, обнявшись, они дошли лишь до сиреневой гостиной, где в оцепенении остановились. Он – дома. Царь вернулся во дворец. И после долгих слез, неслышных никому слов, сдержанных рыданий, великих минут, они, может быть, вспоминали, как приехали в свой большой дом впервые. Как записал Николай Александрович в своем дневнике 11 марта 1895 года, поселились в другом флигеле Александровского дворца – Чувствовали себя как бы в гостях. А через 22 года, 9 марта 1917-го, царь вернулся во дворец уже узником. Но сегодня, и думается многие столетия спустя, этот дворец будет вновь домом последнего российского императора Николая II. И в этих комнатах будет сохраняться удивительная атмосфера, которая наполняет места жизни святых людей. Здесь жила святая семья. И прийти к ним в гости сейчас позволено каждому – кто захочет прикоснуться к этому чуду. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Шалыгина. Я ехала в Александровский дворец из Москвы. Ранним утром, переехав с Московского вокзала Санкт-Петербурга на Витебский, бывший царскосельский, я села в электричку до Царского села и вышла на станции, где вершились судьбы России. Александровский дворец, расположенный в стороне от парадного Екатерининского дворца в Александровском парке, широко раскинул, как свои крылья, правые и левые флигели, где, сменяя друг друга, жили семьи российских монархов. К началу правления Николая II здесь сохранились мемориальные комнаты. Государь Николая I, Александра III и молодая Чита Николая Александровича Александра Федоровна, не захотев нарушить их заветную тишину, решили устроить свои покои в левом флигеле дворца, где раньше жили представители царской свиты. С начала весны 1895 года, через четыре месяца после свадьбы, они приехали к себе в милое царское, как говорил всегда государь, оставив в дневнике за 11 марта такие слова. «Спали отлично, странно было проснуться в незнакомой комнате, в окнах которой были видны деревья, и вдали упала церкви Большого дворца». Государь выбрал для себя половину, выходящую окнами на парадный вход, а государыня – с видом в сад. Но то, что было неизменным для всех правителей, живших в этом дворце, это залы библиотеки, которые начала собирать для своего царственного внука Александра I императрица Екатерина Великая. Мы стояли в большой библиотеке с ответственным хранителем экспозиции Александровского дворца, научным сотрудником музея-заповедника «Царское село» Марией Павловной Филипцевой. И история, как старинная книга с незабываемыми картинами, раскрывала для нас свое богатое содержание. Вот мы с вами попали в самый первый зал На нашей экспозиции Это большая библиотека Как
1: раз 230 лет назад Началась история Александровского дворца Этот год у нас, можно сказать, юбилейный Летом 1792 года По указу императрицы Екатерины Великой В царском селе был заложен новый дворец В отличие от большого царскосельского Который впоследствии стал называться Екатеринским Новый дворец предназначался Для любимого внука Екатерины Великой Великого князя Александра Павловича И должен был стать свадебным подарком от бабушки. Конечно, она очень любила царское село, и Александр Павлович царское село любил, они здесь часто бывали, вместе много времени здесь проводили, поэтому для них, конечно, место такое было значимое. В 1792 году стояла закладка, дворец строили 4 года. Проект был создан итальянским архитектором Джаком Акваренге, ну и, соответственно, он здесь тоже принимал участие, руководил работами. Основные отделочные работы и строительные завершились во дворце к лету 1796
0: Года. император Александр I, благословенный, освободитель Европы, предпочитал после кончины царственной бабушки и своего отца императора Павла I жить в Большом Екатерининском дворце. Но для семьи последнего российского императора Александровский дворец стал дорогим и любимым. В первые месяцы жизни во дворце государь писал: «Сидели в моем кабинете, я читал вслух. Не могу выразить, как я наслаждаюсь такими тихими, спокойными вечерами» с глазу на глаз со своей нежно любимой женой. Невольное сердце обращается к Богу с благодарной молитвой за дарование такого полного, безграничного счастья на земле. Но не только желание сохранить этот мир и счастье побуждало супругов устраивать для себя этот царский дворец не как летнюю резиденцию, как это было принято в правлении предыдущих императоров, но как место постоянного пребывания. И не только возможность сделать царском для себя что-то свое, уникальное и неповторимое, что и поражает в этих покоях, наполненных идеями и возможностями уже XX века. Во-первых, это рождение наследника царевича
1: Алексея, который оказался ребенком больным, и им, конечно, проще было и его здоровье поддерживать, и как-то держаться от каких-то пересудов, немножко в стороне от общества, от двора, где все это сразу было бы видно, все бы сразу стало известно и обсуждалось бы. То есть здесь они могли как-то вот так, ну, такой частной жизнью, если это можно, конечно, назвать таким образом, проживать. Это первое. Ну и второе, конечно, это первая русская революция 1905 года, которая, конечно, их очень напугала, насторожила императрицу, и поэтому они предпочли все-таки удалиться от самого эпицентра
0: событий, от Петербурга. Для императора Николая II Александровский дворец был родительским домом. Он родился в этом дворце. Когда великий князь Александр Александрович, великая княжна Мария Федоровна поженились, они, как молодые супруги, тоже жили в Александровском дворце в царском селе здесь уже в то время была эта потрясающая по своему объему библиотека, которая начинала собирать еще Екатерина II, и, наверное, ни один русский царь проводил здесь много времени, черпая из этих книг необходимые для монарха знания. Так интересно было пройти по периметру этого огромного зала от шкафа к шкафу, в которых стоят и огромные тома энциклопедии эпохи Просвещения, и всемирной истории, и истории войн, альбомы с репродукциями музеев мира, Художественная литература на основных европейских языках. Книги по философии, религии, географии, военному делу. Не запомнился томик стихов Афанасия Фета. И огромная в 2500 страниц английский словарь с владельческим знаком Николая II. Везде на шкафах и по стенам находилась интерьерная скульптура. Бёста Платона, Аристотеля, Петра I. И, например, известного путешественника Александра фон Гумбольда, основателя географии приглашенного государем Николаем I для описания российских природных ресурсов. В центре библиотеки расположен стол, который имел свое особое назначение. Это картографический
1: стол, то есть стол для работы с картами Здесь стоял подобный, он, конечно, не сохранился, поэтому вот у нас из фондов привезли, ну, можно сказать, аналогичный За этим столом всегда работали стоя, то есть карту раскладывали Здесь вот продевали ее вот так, рулон, если она была свернута, находился снизу И просто вот человек занимался с картами, но здесь у нас просто представлены планы царского села на середину XIX
0: века я не предполагала, что эта деталь о картографическом столе в большой библиотеке станет для рассказа об Александровском дворце такой важной. Император Николай II вступил на престол в 26 лет. Из первых дней своего правления он многие часы посвящал своей работе царя. Еще в медовый месяц государь записал «Благодаря занятиям по утрам я не вижу дорогую Алекс до завтрака. Даже забываю, что женат». Царь трудился до общего с женой завтрака с 10 до 13 часов, Потом, после небольшой прогулки, когда не было особых мероприятий, до обеда, которые подавали в 8 часов вечера. И после этого он мог работать еще до 11-12 часов у себя с бумагами. вот в книге об Александровском дворце я читаю. «Впервые в пятницу, 28 апреля 1895 года, император осматривал планы и карты Министерства путей сообщения, расставленные по всем залам. А накануне мне посчастливилось попасть на интереснейшую лекцию – историка, исследователя, автора книг об эпохе Николая II, кандидата исторических наук Андрея Анатольевича Борисюка. И на ней я узнала, что развитие железных дорог в России стало одним из приоритетных направлений деятельности молодого царя, которое привело нашу страну к рекордным результатам. Это были идеи самого императора Николая II.
2: Уже в начале правления императора Николая II Россия была великой державой, она занимала достойные позиции среди мировых лидеров в сфере развития промышленности, экономики в целом, но в годы правления Николая II дальше страна будет развиваться еще более высокими темпами, достигнет еще более ярких результатов. Например, у объема доходов государственного бюджета в годы правления Николая II Россия выходит с четвертого на второе место в мире, то есть уже четвертое место, которое было в 1894 году, это неплохо, да? Тут мы выходим на второе место в мире, опережаем США, Англию, Францию и уступаем пока только Германии, но при этом мы развиваемся более высокими темпами и, следовательно, претендуем в дальнейшем на первое место. Страна развивалась быстро, у этого развития были конкретные причины, за ними стояли конкретные решения и действия императора Николая II. Говоря об этих решениях, тут нужно отметить приоритет на развитие железнодорожного транспорта, потому что Россия – страна огромных ресурсов. У нас есть все для того, чтобы быть на первом месте в мире. Но к концу 19 века сложился проблемно для нас немного период, который состоял в том, что во всем мире стремительно шли процессы индустриализации. И на первом этапе побеждают небольшие страны, такие как Англия, Франция, Германия, где ресурсов, может, меньше, чем у нас, но они, благодаря своей компактности, могут ими быстрее воспользоваться. У них не стоит проблемы расстояния, как у нас. Их заводы получают приоритетные, более выгодные условия по снабжению топливом и сырьем. Индустриализация развивается в прогрессии все более высокими темпами. У нас ресурсов больше. Но воспользоваться ими столь же быстро мы не можем Для этого требуется превосходящее По качеству, в целом По развитию транспортная сети. То есть для нас не было потребности важнее, чем строить Железные дороги максимально возможными темпами И надо сказать, в общем-то, они Строились и очень большие достижения Были обеспечены в год управления Александра Второго II, Александра 3 Но при Николае Втором были достигнуты Беспрецедентные рекорды Строится 46 тысяч километров железных дорог Общего пользования только на территории России То есть эта цифра превышает протяж планеты по экватору, да, и вот это вот вот все строится только на территории России.
0: Как скрыто от нас, за множество мифов и мистификаций вокруг имени императора, государственная деятельность царственного страстотерпца Николая II. Не запомнили слова Андрея Анатольевича о том, что ни об одном святом человеке не написано столько лжи. Цифры, приведенные в его лекции о том, как развивалась наша страна до революции и после нее, потрясают хотя все они, по словам историка, давно опубликованы. Я попросила Андрея Анатольевича выразить свое мнение о том, в чем он видит особенность личности последнего русского императора.
2: Действия императора Николая II являются действиями гения, который с первых лет своего правления знал, что нужно делать для того, чтобы обеспечить наилучшие результаты. В первое же пятилетие правления три раза повышаются расходы на строительство железных дорог, эти средства отбиваются с плюсом, и железные дороги становятся фундаментом, двигателем русской индустриализации. В первое же пятилетие вводится золотое обеспечение рубля, тоже важная знаковая реформа. С первого же пятилетия правления Николая II резко повышаются расходы на развитие народного образования в в этой сфере тоже были обеспечены яркие результаты. То есть он сразу же задает эту матрицу, те основные направления, которые будут придерживаться в дальнейшем потом. Как будто бы он сразу знал, что нужно делать, и эти действия действительно были верны.
0: Кто знает, когда созревала в Николая Александровича, старшем сыне императора-миротворца Александра III, это государственная харизма, это умение определить правильный курс развития страны, Но то, что его замыслы рождались и в этих залах, это делает Александровский дворец еще более притягательным. Мария Павловна провела меня сначала на женскую половину дворца. Это было так волнительно для меня побывать в покоях царицы. Но мы отправимся сейчас в приемную императора, где собирались посетители царя. Потому что это был не просто дом, дворец, в котором жила царская семья. Это было рабочее место, рабочий кабинет государя Николая II.
1: Сразу попадаем через большой коридор В приемную императора Вот как раз в этом помещении Изначально пролонировалось создать столовую Но, как видите, у них Традиция не сложилась Обедать или ужинать каждый раз в одном месте Тогда стол накрывался в разных местах А Николай решил, что здесь Очень удобно будет, если у него появится приемная а Опять-таки, вот министры приезжают Им же нужно где-то немножко отдохнуть Может быть, даже пообщаться между собой Дождаться своей очереди, прочесть Утреннюю газету, и вот они пришли присаживались здесь и дожидались времени, когда их пригласят в рабочий кабинет. Чем для нас ценен этот интерьер? Тем, что здесь практически полностью сохранилась деревянная отделка. То есть вот это дерево, вот этот дуб, вот эти стенные панели, санированный потолок не были уничтожены в годы войны, они сохранились практически полностью. Здесь лишь немножко проведена реставрация и чистка, и поэтому вот, да, то самое дерево, которое видела императора, точно так же, как сохранилась вот эта тканевая отделка стен вот выше. Отсюда подлинная люстра, созданная специально для этого интерьера по проекту Романа Мельцера. Вот Это роскошная люстра, она была увезена в эвакуацию, и сейчас реставраторы ее лишь немножко почистили и воссоздали бисер в тех местах, где он был утрачен. Люстра абсолютно замечательная, уникальная, единственная в мире, монтаж ее невероятно был трудоемкий, и, наконец-то, вот ну, она на своем историческом месте».
0: Прежде чем продолжить наш рассказ об Александровском дворце, нужно сказать об истории существования здесь музея. Он был создан в августе 1918 года – музей жизни последнего русского императора. Что удивило руководителей музея еще в те годы после революции, это то, что люди, которые толпами посещали дворцовые залы, проникались с сочувствием и уважением к императору, семья которого жила по царским меркам достаточно скромная. Нет, все было сделано по последним новинкам техники, комфорта и эстетики того времени, но выдержано с удивительным чувством меры для создания, прежде всего, уюта и теплоты в доме, в котором жила большая семья. Город Пушкин в Великую Отечественную войну был захвачен немцами. Они занимали дворец, выбрасывали мебель в парк, многое вывезли. После войны в этом здании два года располагалась выставка, посвященная Александру Сергеевичу Пушкину, а затем оно было передано военному министерству. И Александровский дворец, как и многое, связанное с семьей Николая II, вернулся к своей исторической памяти лишь в 90-х годах 20 века. Музею передали часть помещений, и здесь, во дворце, была создана экспозиция, включающая парадные залы, круглую гостиную и покои императора и императрицы. А в 2015 году музей закрылся на научную реставрацию, приведшую к потрясающим результатам. И то, что мы можем видеть сейчас, это труд огромного числа людей. Сейчас это делалось все в тех цветах, в тех интерьерах, Да, которых... конечно, по конечно. Это была
1: проведена колоссальная работа наших научных сотрудников по исследованию, по научному сопровождению вот этого воссоздания. Естественно, огромная работа в архивах проведена, огромная работа с научной литературой, огромная работа с инвентарными описями, которые были составлены накануне Великой Отечественной войны. То есть это полное описание той экспозиции, которая здесь была до 41 года. Это, конечно, работа с теми вещественными материалами, которые остались. Например, у нас остались некоторые образцы тканей, которыми были обиты стены. Да, это была проведена огромная работа. Опять-таки работа с фотоматериалами. Благо относительно вот восточного крыла с этим проблемы практически нету. Во-первых, в семье очень много фотографировались, любили фотографировать. Это огромное количество, это тысячи фотографий. И также в советское время, естественно, была отфотографирована, сделана фотофиксация самой экспозиции, что тоже нам дает очень большой Материал. В 21-м году дворец вновь открыли, но это уже современная экспозиция, и мы старались по максимуму приблизить тому облику, который здесь был в конце 19-го, начале 20-го веков.
0: Мария Павловна обратила мое внимание на известный портрет Александра Федоровны в приемной, для которого восстанавливали уникальную раму.
1: И вот этот вот портрет Александры Федоровны работы художника Мюллера Нордена. Она заказала этот портрет, отправив художнику свою фотографию. То есть он написал этот удивительно нежный портрет, опираясь только на фотографию императрицы. Ну и интересная история возникновения. Когда ей прислали этот портрет, она подарила его Николаю II на первое его именинное, когда они уже были супружеской парой. То есть это вот такой первый ее супружеский подарок. Очень нежный портрет. Был обрамлен такой такую Посеребренную раму Раму нам пришлось воссоздавать, поскольку она была утрачена Это была тоже очень кропотливая работа Вот весь этот рельеф такой растительный Все это заново пришлось по инвентарным книгам Вычислять размеры и так далее так далее, Подбирать цвет вот этого серебрения Видите, вот она в ней смотрится совершенно замечательно
0: Замечательно то, что во дворце сохранилось очень много живописи Которая принадлежала царской семье Здесь нет множества картин известных живописцев. Николай Александрович и Александра Федоровна приобретали то, что им нравилось и подходило по настроению к наполнению комнат. Мы прошли в кабинет императора».
1: Это рабочий кабинет императора. Сейчас видите, у нас еще до сих пор находится на воссоздании письменный стол. Здесь стоял роскошный, огромный Г-образный письменный стол, крепилась к которому лампа на кронштейне. То есть император мог отрегулировать высоту, если ему нужно было повыше, пониже, поднять в зависимости от освещенности. Вот здесь как раз стояла атаманка, на которую он мог прилечь, отдохнуть. Тоже вот пока вот все это в процессе воссоздания. А также довольно хорошо сохранилась живопись и акварели из этого интерьера вы видите, вот, например, здесь на стене в основном такие военные сюжеты, по большей части, и изображения различных родов войск, и из живописи, да, здесь отмечу работу того же Эдуарда Деталя, о котором мы говорили, Наполеон, наблюдающий в подзорную трубу за местом сражения. На центральной стене в основном такие пейзажи, видите, много очень восточных мотивов такие египетские пирамиды, караваны в пустыне, верблюды, но, опять-таки, фотографии в огромном количестве, как видите, даже на тех полочках, где не влезают рамки, ставили просто в паспорту этих фотографий в несколько рядов. То есть, ну, вот так вот они видели свое жилище, для них это было уютно. Опять-таки, интерьерная скульптура. Фарфора, конечно, меньше, чем у Александра Федоровны, но, тем не менее, и фарфор здесь находился, и различные фигурки, и статуэточки тоже здесь в большом количестве были расставлены. Ну, нам еще работать и работать, наполнять этот интерьер, не только этот, конечно, но мы максимально
0: стараемся приблизить к тому виду, который они имели, эти помещения. Создавая свой дом, не похожий ни на одну из царских резиденций, здесь нет огромного количества золота, хрусталя. Разнообразные блюда от городов, подносимые царю в качестве подарков, когда он путешествовал по стране, украшали коридор, соединяющий две царские половины, мужскую и женскую. Государь и к созиданию страны, которой правил, относился с невероятной мерой ответственности, сознавая ее мощь и вместе с тем ее духовную силу. Какой же хотел видеть Николай II Россию?
2: У нас есть такое некоторое мифическое противопоставление, которое нередко можно слышать, между якобы прогрессивным Западом и темнотой условно. Да, что якобы прогресс может быть только на Западе А вот при императоре Николая II Мы видим совершенно другую реальность Это была развивающаяся, развитая Высокотехнологичная страна Которая при этом не имела ничего общего С западной цивилизацией С одной стороны мы видим прогресс Науку, технологию, характерную для западной цивилизации С другой стороны мы видим приверженность Традициям, приверженность высоким ценностям И в эпоху императора Николая II Сочетаются вот эти разные направления Страна, Россия, была страной одной высоких технологий и высоких ценностей. В этом состоит особый колорит как раз Российской империи эпохи императора Николая II. Это страна, где рекордными темпами строятся храмы и монастыри, но при этом создается авиация, подводный флот, проводится первая в мире телевизионная передача данных, изобретается радио.
0: В дневниках императора Николая II много записей о его прогулках. Вместе с молодой императрицей они плавали на байдарках и лодках катались на охотничьих дрожках царя, посещали оранжерею и детский остров. А любимым занятием государя было колоть ломом лед на каналах и прудах Александровского парка. В дневнике за 21 апреля 1895 года отмечено «Уничтожал остатки льда на пруде». Причем только Александр III и Николай II работали в дворцовых парках, расчищая снег на дорожках. Здоровье ради! Вообще, царское село для последних русских царей – стало воплощением их желанного образа жизни, где можно было много работать и позволять себе небольшой отдых вдали от шумных мероприятий двора. После свадьбы, приехав на несколько дней в Царское, государь писал 25 ноября. «Утром опять гуляли, в бабу ловины одиночки. Я шел рядом. Был свободен, так как почти ничего читать не пришлось. Блаженство мое беспредельно. Очень грустно покинуть Царское, которое стало нам обоим таким дорогим местом. В первый раз после свадьбы оставались одни». И жили действительно душа в душу. Очень мало в Александровском дворце мест, связанных с отдыхом императора. Но рядом с его кабинетом есть особенная мавританская комната. Небольшой бассейн, который украшен красочной плиткой восточного орнамента, установленный, каким он был при царе.
1: Вот здесь, в рабочем кабинете, он принимал министра. А по соседству находилась такая совершенно интересная комната для отдыха, бассейная. Мавританская или бассейная комната появляется также у Николая II. Дело в том, что мода, ну, среди знатных, естественно, людей, которые могли себе это позволить, появляется мода на личные бассейны. А бассейн еще появляется сначала у Александра Третьего, а затем Николай тоже, во-первых, следуя примеру отца, подражая отцу, и следуя моде, он тоже заказывает себе бассейн в Александровском дворце был приглашен архитектор, инженер Николай Доро который собственно и оформил эту комнату, этот интерьер, и создал сложную систему подъема воды. Вода находилась в резервуарах в подвальном помещении, в специальных тоже комнатах, ставили резервуары. И потом, по желанию императора, эта чаша бассейна наполнялась водой. Он здесь плавал. Сюда к нему и дети приходили. Ну, конечно, только с разрешения, не очень часто. Но он очень любил бассейн, и даже на один из праздников Александра Федоровна подарила ему маленькую Пробковую лодочку Ну, это, может быть, какой-то прообраз современных Там матрасов для плавания Чего-то такого А это, типа, камин? Это камин, да, конечно Здесь еще стоял диван То есть можно было выйти из бассейна Посидеть, отдохнуть Камин, да, обязательно отапливать Нужно было помещение, чтобы государь не замерз Видите, в таком восточном стиле Очень
0: тоже модно все это было в конце века Главным притяжением покоя в государе Николая II в Александровском дворце становится большой кабинет императора. Не только потому, что здесь проходили и совещания министров с царем, и встречи главнокомандующего с генералами армии, когда началась война. Этот кабинет во многом сохранился. Сюда из эвакуации вернулись и те вещи, которые были заботливо расставлены для императора его супруга из любимого ее датского фарфора. И скатерть в стиле модерн с одуванчиками. Здесь воссозданы портьеры цвета морской волны, расшитые гиацинтами. Большой портрет отца, императора Александра Третьего, кисти серого, встречает каждого попадающего сюда человека. И благодаря потрясающей работе реставраторов все воссоздано именно в тех цветах и материалах, как это было при жизни царской семьи.
1: Ну и вот, наконец, мы с вами добрались до парадного кабинета императора, который, как я уже говорила, появляется наряду с кленовой гостиной на месте бывшего концертного зала. Ну и, как вы видите, император пожелал видеть свой кабинет в таком морском стиле, оформленном в духе их любимой яхты «Штандарт», то есть вот такая антресоль, дерево, тот же кессонированный потолок. Здесь вся отделка была выполнена из красного дерева, и вот на потолке все это сохранилось. Потолок полностью подлинный, все вот эти накладки, все вот эти крепежи, это подлинное, сохранившееся То есть потолок не был уничтожен Лестница, например, была сломана, выломана Камин, вся отделка была отбита, отломана Но вот до потолка не дошли руки Точно так же, как вот эти каменные колонны на антресолях Ну, опять-таки, с каменными колоннами трудно что-то сделать Тоже не добрались Они остались вот на антресолях После того, как у императора появляется этот кабинет Он, соответственно, все совещания переносит сюда То есть рабочие, он, конечно, оставляет за собой для работы с бумагами но уже уже вот заседания и прочее проводят в парадном кабинете вот за этим самым столом, накрытым этой самой скатертью, он сидел со своими министрами, совещался с дипломатами, с политиками, со всеми, кто к нему приезжал. На полу лежал вот этот шерстяной ковер, он сохранился подлинный отсюда. В глубине кабинета стоял письменный стол императора. За спиной всегда портрет отца, покойного императора Александра III. Вот этот портрет работы Серова. Всегда вот здесь он находился у него в кабинете. Интерьерная скульптура у нас сохранилась. Видите, на этом шкафу стоит фигура Михаила Федоровича Романова, первого царя из династии Романовых. А вот дальше идет коллекция, которую собирал Николай II. Это бюсты и фигуры с изображением Наполеона Бонапарта. Ну, конечно, кругом появляется фарфор, стекло, интерьерная скульптура. Ну, здесь не в таком количестве, но все-таки тоже стояли фотографии. Часть библиотеки находилась, ну, чтобы всегда у императора под рукой те издания, которые ему были нужны, какие-то энциклопедические, справочные и так далее. Здесь вот у него стояли какие-то издания Такие подарочные, красочные Тоже вот здесь у него находились На антресолях стоял уютно мягкий диванчик Там был камин И в шкафах также располагалась часть библиотеки То есть там можно было отдохнуть Немножко посидеть, пообщаться Также в парадном кабинете стоял большой бильярдный стол То есть после тяжелого совещания Можно было сыграть партию в бильярд. А в годы Первой мировой войны Здесь раскладывали карты И прямо вот он с министрами С генералами совещался здесь И вот стол уже не использовался по значению используется просто как такая большая площадка для работы с картами.
0: Всматриваясь бесчисленное множество фотографий семьи последнего российского императора, можно удивляться лишь тому, как мало мы знаем о жизни государя, его близких, о его трудах, переживаниях, образе правления. Как будто это та жизнь, в которую царская семья – Открытая и доброжелательная для каждого человека, старалась не посвящать посторонних. Но это была глубокая внутренняя духовная жизнь с молитвой друг за друга и прежде всего за ту страну, которую вручил Господь Государю, когда Ему было всего 26 лет. Выведя Россию на рекордно высокий уровень развития, Николай II всеми силами старался удержать ее пред лицом Божьим такой, какой хотел бы ее видеть» мощной державой, одухотворенной молитвой и славой Всевышнему. Каждый из нас может попытаться ответить на вопрос, почему русские люди не смогли этого ни оценить, ни сохранить. Но что самое удивительное, именно эти фотографии, которые так ясно и живо доносят до нас образы царственных страстотерцев и их молитва, теперь и всегда будут созидать наше Отечество, выправлять его пути – поднимать к Богу над хаосом современности. Сделаем ли мы правильные выводы? Пойдем ли вслед за государем? Эту дорогу каждый выбирает сам. Оставайтесь на волнах Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу об Александровском дворце в Царском селе. Места И люди радио Вера представляет места, и люди. В каких простых вещах порой раскрывается глубокий внутренний мир человека? В его любимых занятиях, любимых предметах. Государь Николай Александрович и государыня Александра Федоровна любили пешие прогулки. 13 апреля 1895 года государь записал в дневнике. Отправились в милое царское село. По приезде туда немедленно пошли гулять. Воздух был дивный, птички щебетали, ручейки журчали. Много снега стаяло, поля чистые. Но в лесу осталось порядочно еще. Обедали восемь часов и читали. И то тут, то там в дневнике погода была чудная. Прошел короткий, теплый дождь. Государь не говорил о своей любви к России ни громких слов, ни цветистых речей. Он любил ее нежно, неусыпно и действенно. Его чувства к Отечеству прорвались снаружи в самые переломные моменты истории. Когда началась Первая мировая война, он обратился в дворце к собравшимся с такими словами – да укрепится еще теснее единение царя с его народом, и да отрасит России поднявшаяся, как один человек, дерзкий натиск врага. Выйдя на балкон Зимнего, он увидел всю площадь до генерального штаба, заполненную людьми. При появлении царя все они опустились на колени и после гимна закричали несмолкаемое «Ура!». Александра Федоровна еле сдерживала свое волнение, на глазах государя были слезы. Последним местом, откуда выезжал на фронт в феврале 1917 года, Государь сия Руси, царь самодержец, главнокомандующий русской армии император Николай II был Александровский дворец в царском селе. Это был его дом, где жила его семья. Но в этом доме не хочется вспоминать о том, что было после возвращения государя и ставки. В этом дворце все наполнено любовью и красотой. Каждый уголок хранит тепло и свет святых людей, которые здесь жили. В 2021 году 13 залов Александровского дворца были открыты для посетителей после долгой научной реставрации, которая продолжается. И мне посчастливилось вновь с замиранием сердца войти в эти покои с ответственным хранителем экспозиции Александровского дворца, научным сотрудником музея-заповедника «Царское село» Марии Павловной Филипцевой. И очутиться в угловой гостиной, в которой висит очень известный портрет Александра Федоровны работы Каульбаха, где все восстановлено с максимальным приближением к тому времени – когда за роялем или пианино сидели и занимались старшие девочки, а младшие с цесаревичем играли на ковре, заполнявшим это пространство теплотой и уютом царского очага. Это
1: угловая гостиная Александра Федоровны. Ну, название обусловлено тем, что находится на углу здания. И до конца XIX века, то есть в тот момент, когда здесь существовала светская половина, это была бильярдная комната. То есть те, кто останавливался в этом крыле, вечером могли здесь собраться, отдохнуть, поиграть в бильярд, пообщаться. А Александра Федоровна здесь оформила для себя гостину. Ну, то есть по ее заказу. Здесь для нее была оформлена вот такая замечательная дамская гостиная. Видите, портьеры такого лосо. Всего цвета, приятного Очень теплого, роскошная Люстра, мягкий, огромный Ковер, ковер это вообще наша особая Гордость, этот ковер был Выткан во Франции в начале 19 века, то есть был куплен Сюда еще при Александре Первом Скорее всего, и вот Он сохранил, я думаю, практически все Свои свойства, он до сих пор мягкий Очень приятный, и он всегда находился В этом интерьере, то есть пока здесь была Бильярдная, его расстилали только Во время высочайшего присутствия, потом убирали. Когда уже семья здесь проживала постоянно Этот ковер, соответственно, лежал здесь все время Видите, занимает все пространство комнаты Его площадь 10 на 10, то есть 100 квадратных метров Огромный ковер Здесь очень уютная была гостиная императрицы. С помощью мебельного гарнитура Она была разбита на несколько уютных уголков Стояли диванчики, кресла удобные Вечером здесь могла собраться вся семья Кто-то мог заниматься музыкой Соответственно, вот несколько музыкальных инструментов Да, здесь всегда находилось Кто-то мог читать Просто пили чай, между собой общались. Александра Федоровна каждый год в этой гостиной отмечала свои именины. 23 февраля день памяти царицы Александры Римской, это ее святая покровительница. Здесь ежегодно соответственно приглашались гости. Ну, В основном только родственники, самые-самые близкие, до 30 человек гостей. Накрывался обеденный стол, то есть такой семейный обед. Ее все поздравляли, преподносили подарки, в том числе прислуга всегда поздравляла, ей несли цветы, конфеты. И Николай всегда да, очень трогательно отмечал этот день в своем дневнике. День именин дорогой Алекс. И описывал, как проходил этот семейный такой праздник уютный.
0: На столе у главы гостиной стоит бюст императора Александра I, благословенного, победителя Наполеона. В зале множество ваз из любимого государя датского фарфора. Меня привлекла большая напольная ваза с изображением слонов. А на стене у окна находится роскошный подарок из Франции – Гобелен с изображением французской королевы Марии Антуанетты, окруженной детьми. Здесь, как видите, на
1: стенах сохранилась живопись Но в первую очередь не о живописи, а вот о том замечательном гобелене, который висит в углу у окна Это гобелен, на котором изображена королева Франции Мария Антуанетта со своими детьми Это был дипломатический подарок от французского президента Эмиля Лубе Который в 1902 году с официальным визитом прибыл в Россию Соответственно, он был в Санкт-Петербурге, был в Царском селе И вот Александре Федоровне преподнес такой подарок, ей очень понравился и она поместила, как видите, практически вот напротив своего портрета портрет Марии Антуанетты. Она очень интересовалась ее биографией, много о ней читала, естественно, и сочувствовала. Уже тогда многие, ну, это только еще 1902 год, но многие уже тогда усмотрели какое-то дурное предзнаменование в таком подарке. Но, как видите, впоследствии это во многом схожая судьба оказалась у двух этих женщин. Но Александра Федоровна в этом ничего дурного не видела, и такой роскошный гобелен разместила в своей угловой гостиной, тем более, что что он очень сочетается
0: с этим интерьером. «Когда попадаешь в эти залы, как будто благоухание цветущих весной деревьев заполняет твою душу. Все в этом доме согрето сокровенной и сердечной красотой ее обитателей». Мария Павловна рассказала, что императрица любила, когда среди зимы во дворце появлялись цветущие розы и сирень в катках. Это было созвучно тому, как воспринимала Александра Федоровна мир внутри себя – она желает этой небесной чистотой и гармонией. Особенно это чувствуется в кленовой гостиной царицы, которая не похожа ни на один парадный интерьер. Здесь все и изысканно, и уютно одновременно. Это кленовая гостиная Александры
1: Федоровны. Она появляется несколько позже других интерьеров. Дело в том, что до начала XX века пространство кленовой гостиной и пространство соседнего с ней парадного кабинета, который находится через коридор, занимал концертный зал, спроектированный еще к Варенге. Но, собственно, в личных покоях концертный зал как-то особо в личный покой не вписывался. Для каких-то мероприятий все-таки был и Екатеринский дворец большой, и, опять-таки, парадные залы Александр. Дворца. То есть здесь он, в общем-то, практически никогда не использовался по своему прямому назначению, а помещение пустовало, занимало место. И в начале 20 века, это 1902 год, по предложению архитектора Романа Мельцера, который занимался здесь внутренней отделкой интерьеров, внутренней отделкой покоев для императора и императрицы, по предложению Мельцера этот зал был разбит на два помещения. То есть коридор был продлен, соответственно, возникла кленовая гостиная на половине императрицы и парадный кабинет на половине императора. То есть этот зал оформлялся в начале 20 века. Как раз в моде был стиль модерн. Развитие этого стиля очень покровительствовал родной брат Александры Федоровны, герцог Гессенский Эрнс Людвиг. Ну и поскольку они, конечно, очень тесно общались, Эрнс Людвиг часто приезжал сюда. Дети его называли не иначе, как дядюшка Эрни. И существует точка зрения, что именно Эрнс Людвиг повлиял на решение Александры Федоровны оформить кленовую гостиную в стиле модерн. Ну, кленовая она называется по материалу отделки. Здесь Вся мебель и вот эти роскошные антресоли были выполнены из древесины клена, тонированного в такой благородный, приятный серый
0: цвет. В кленовой гостиной множество милых уголков, в которых каждый найдет что-то знакомое. Это и портрет одной сестры императрицы, приподобном мученицы Елизаветы Федоровны работы Каульбаха. И прекрасный портрет государя, рядом с которым на уютном круглом диване так легко и спокойно, под покровом святых людей. Все в этой гостиной уникально, начиная с декоративного лепного орнамента по стенам до шкуры медведя у камина, которая лежала здесь еще при государях.
1: Ну, как вы видите, здесь кругом тема связанная с розами. Вот они выполнены. Вот резьба, роскошные капители, украшенные цветками роз. На стенах вылеплены стебли, которые поднимаются к самому потолку и распускаются бутоны под самым потолком. Эти розы, каждая роза по-своему уникальна. Они вылеплены вручную, как тогда, так и сейчас. Их для нас реставраторы создавали прямо на месте. То есть это не отливалось где-то в мастерской розочка, да? А вот скульпторы работают. Или прямо в этом зале И создавали каждую розочку уже на своем родном месте Поэтому здесь нет ни одного повторяющегося цветка Каждый чем-то немножко отличается Конечно, была проведена колоссальная работа По воссозданию этого зала Во-первых, вот этот цвет подобран, был воссоздан Но здесь нам помогли расчистки реставрационные Перед тем, как начали реставрацию Очистили стены от той краски, которая была нанесена На протяжении 20 века И кусочки обнаружили Поэтому вот по описанию, да Мы знаем, что тут стены розового Там цвет, да, ну какой вот оттенок Вот это пудровый розовый цвет Он был воссоздан благодаря вот Небольшим расчисткам, соответственно Белый плафон с зеленой Вот этой окантовкой Система освещения нами была воссоздана Это тоже было предложение Мельцера Здесь никогда не было люстры А эта комната освещалась с помощью Лампочек, которые находились за карнизом Там находилось около 200 лампочек Сейчас, конечно, там прожекторы у нас специальные Но в свое время это были просто лампы. Их свет, отражаясь от плафона, вот так вот мягко, ненавязчиво освещал эту гостиную, создавая такой дополнительный уют У Александры Федоровны здесь было несколько таких уютных уголков, где она могла отдохнуть У окна очень любила сидеть на кушетке, там можно было и почитать, и заняться рукоделием Сюда часто к ней, конечно, прибегали дети На антресолях был своеобразный будуар императрицы Ну, конечно, он так не назывался, но назначение именно такое, этого пространства, она туда уходила, чтобы уединиться, побыть в одиночестве, и все знали, что если она находится наверху, ее лучше не беспокоить. Туда к ней практически никто никогда не поднимался. У нее там также стояла кушетка, столики, диванчик. То есть она могла там и отдыхать, и заниматься рукоделием, просто предаваться каким-то своим размышлениям.
0: Рассматривая множество прекрасных фигурок на полках, милых ласточек, и а смешных зверюшек из фарфора, невольно поражаешься в широте личности последней русской императрицы. Мне вспомнился один из эпизодов, когда во время февральской революции, во дворце, оставшись ночевать, одна из Фрейлин удивилась, какой уверенностью царица застелила ей постель, и на слова, как она это ловко делает, без смущения ответила, что таким простым вещам научилась у бабушки в Англии, а как трудилась царица в лазаретах во время войны, перевязывая присутствие на операциях тяжело раненых, какому мужеству самообладанию учила царица своих дочерей, готовя их, может быть, украсить европейские державы. Музыка и рукоделие, сочетались ли они с уроками милосердия и невероятной скромности, а также огромным уважение к своим родителям. Работая над этой программой, беседя беседе с кандидатом исторических наук Андреем Анатольевичем Борисюком и следователем эпохи Николая II, не запомнился его рассказ о том, в какой момент Первой мировой войны государь принял на себя главнокомандование русской армии.
2: Император Николай II показывает свое единство с войсками, регулярно посещая фронт, причем в ключевые моменты. Вот этих событий 1915 года, осенью, император Николай II впервые посещает ставку с наследником. Вот тогда он возглавляет армию. Ключевой момент боев, как раз когда определялось, будут ли немцы наступать дальше, или их наступление остановится, и мы уже будем готовить свое контрнаступление. То есть в критический момент, когда половина высшего армейского командования уже потеряли веру в победу, кстати, тут нужно заметить, что именно солдаты веру в победу не теряли. Именно вот эта вот нестойкость была проявлена некоторым количеством генералов и высшего офицерского состава, причастным к элитам, потому что кризис, вообще кризис, который был в 1916-17 году, это кризис в первую очередь элит. И император как раз показывает, что он в победу верит, что он возглавляет армию, потому что критически тяжелый момент взять на себя эту ответственность, это значит поручиться, что победа будет впереди, что она будет гарантирована. И эта гарантия и была показана самим императором. И сам факт его прибытия тоже включил в дни осени 1915 года на фронты, в эти как раз поездки он берет с собой наследника в тяжелые переломные дни боев. Наследника, страдающего тяжелой болезни, что не то что от осколка, а от любой царапины у него могло открыться кровотечение, которое было очень трудно остановить. И вот несмотря на все эти риски, они выезжают на передовую. Вот эта уверенность, смелость оказывает серьезное оздоровляющее действие в целом на войска, которые видят, что если император верит в победу, то нужно верить и нам. И действительно, вражеское наступление было остановлено, и летом 1916 года русская армия будет уже проводить собственные крупные наступательные операции. Вот эти вот смелые решительные действия, выезды на фронты, личное взятие на себя командование все это действительно сыграло огромную роль. Помимо того, что император Николай II обладал талантом, талантом управленческим, и его участие в планировании операций действительно было эффективным, просто с военной точки зрения, так и еще и сам факт его такого взятия ответственности стихоэтический момент был важен еще с психологической точки зрения.
0: Каждая комната Александровского дворца, а сейчас это 13 залов, восстановленных в первозданном виде, имеет свое неповторимое обаяние. Мы перешли с Марией Павловной в палисандровую гостиную, которая была связана для императрицы с воспоминаниями о своей родине, своих родных. Есть здесь и картина с замком Рамрот, летней резиденцией гессенских герцогов, Подаренная от женщины и девушек Гессена своей любимой принцессе и портрет отца и фотография бабушки, есть и полочка с любимым датским фарфором, на которой сохранились фигурки бережно расставленные руками царицы. Мария, вот какое удивительное чувство В этих комнатах Может быть, вот это один из немногих дворцов Где сохранилась атмосфера Жизни, семьи Да,
1: да. это действительно так Многие это отрицают, но я, честно говоря Полностью с этим согласна Что здесь чувствуется вот именно такой домашний уют И вот не пропало это Несмотря на то, что дворец уже давно стал музеем Но вот какое-то такое вот присутствие Чего-то очень такого доброго и домашнего Оно здесь осталось, да Присутствие святых людей да, да, вполне возможно да. И мы с вами перешли в палисандровую гостиную Названо тоже по материалу отделки Вот эти стенные панели И мебель была выполнена Из палисандровой древесины Так называется древесина, получаемая Из тропических деревьев, рода Дальбергия Дорогая очень потому, что Дерево, прежде чем его пустят на переработку Должно расти не менее 200 лет То есть это и тогда Очень дорогостоящее было удовольствие Ну и сейчас тоже, конечно, все вот этого создания. но для Александра Софья гостиная была своеобразной шкатулкой воспоминаний. Здесь ряд предметов был связан с ее детством, с ее родиной. В частности, вот этот сундук сохранился, с которым она приехала в Россию, чтобы выйти замуж. Но там она везла не там, одежду свою, не приданное. Она там везла какие-то памятные вещи, которые захотела взять с собой. Ее старые игрушки, ее старую детскую одежду. Ну вот то, что вот она посчитала нужным, может быть, ей понадобится как-то вот иногда в минуты ностальгии может быть, для своих детей. Может быть, для своих детей, да, кто знает. Здесь всегда находился портрет бабушки. Вот в углу видите фотографию английской королевы Виктории. Они, конечно, всегда поддерживали очень теплые и хорошие отношения. Говорят, что Александра Федоровна была любимой внучкой королевы Виктории. Ну, возможно, да, так оно и было. Александра Федоровна, когда еще была маленькой принцесса Алисы, часто ездила к бабушке в Англию на каникулы, просто в гости. И, конечно, вот на ней отложила отпечаток немножко влияние английского двора, немножко такое чопорное но она это переняла. Конечно, на ней отразилась и ранняя смерть матери. Принцесса Алиса скончалась в возрасте 35 лет, а маленькой принцессе Алекс тогда было всего 5 лет. Конечно, для маленькой девочки это очень тяжелая утрата. Тогда разразилась эпидемия дифтерии при Гессенском дворе, и умерла не только мать, но и сестра Александры Федоровны, маленькая принцесса Мария. Конечно, за один год две такие потери очень сказались на ее характере, она стала более замкнутой, и конечно, вот таким застенчивым Росла ребенком стеснительным То есть в кругу семьи ее звали Саня Солнышко, такая очень была радостная Девочка, но вот с посторонними Она всегда так держалась очень отстраненно Здесь также всегда висел портрет ее отца Людвига IV, герцога Гессенского и Прирейнского Вот видите, но тот портрет, который находился Именно в Палисандровой, был утрачен А мы получили на хранение портрет Который в свое время висел в Зимнем дворце Сейчас вот он у нас находится
0: где еще русский человек может увидеть палисандровую гостиную с настоящим палисандровым деревом? Мне кажется, это является одной из замечательных черт Александровского дворца-музея, что все здесь восстановлено с такой достоверной точностью. Потому что в этих комнатах, где так долго и так счастливо жили венценосные супруги, нет никакого места в фальши и подделке. Ведь его обитатели были самыми искренними во всех своих проявлениях людьми. Как открыто и просто смотрят на себя лица великих княжон. «Чарующие глаза государя», «Заботливый взгляд императрицы», «Радостный царевича». И как мало мы знаем достоверного о том времени. Меня проделала лекция Андрея Анатольевича, которая называлась «Факты и мифы эпохи Николая II». И главным для меня прозвучало даже не то, что Россия через несколько лет правления последнего российского императора могла стать ведущей державой мира. Страшным оказалось то, как перечеркнули все заслуги царя деятелей февральской и октябрьской революции».
2: Когда говорят о периоде правления императора Николая II, иногда приходится слышать, что этот период закончился отречением императора и о том, что он добровольно бросил власть, оставил страну, а страна погибла в наступившем хаосе. Но действительность была совершенно другой. События так называемого отречения, они вообще довольно туманны. Манифеста об отречении не существует. Есть документ с заголовком начальнику штаба, который не является манифестом ни по форме, ни по сути. Есть версии о том, что этот самый манифест существовал, но был утрачен, в нем были какие-то другие формулировки. Ну что это за формулировки? То есть очень много вопросов, которые на данный момент остаются без ответа. О них можно говорить долго, можно спорить, но я предлагаю посмотреть на эпизод так называемого отречения несколько шире и оттолкнуться не от документов и формулировок, а от исторического контекста. Он нам создаст такой своего рода область допустимых значений, что могло быть в этом историческом контексте, а чего не могло быть вообще. Итак, эпизод так называемого отречения это 2 марта 1917 года. Между тем, к 1 марта, то есть раньше, на сутки, к 1 марта 1917 года, император, по сути, был уже свержен. К этому моменту новая власть формируется, это Временный комитет Государственной Думы. Эта власть уже отдает приказы, арестовывает царских министров. Первым марта датируется также так называемый приказ номер один о демократизации армии. То есть захватившие власть силы уже отдают приказы армии, эти приказы получают распространение. Уже сформирована новая система, уже победила революция, уже состоялся февральский подчеркну, не мартовский, а февральский переворот к 1 марта. То есть, к 1 марта 1917 года можно утверждать, что император был свержен. Исходя из этого, что бы ни случилось 2 марта, что бы там было подписано или не подписано, говорить об отречении, как о прекращении императорской власти не имеет смысла. Когда мы говорим о периоде правления императора Николая II, рубежной точкой является именно свержение. Отсюда вытекает также, что ни о каком бегстве от власти говорить нельзя, потому что к 1 марта даже никаких мифических версий про отречения не существует.
0: Читая дневники Николая Александровича Александра Федоровна за 1917-18 годы, собранные воедино с воспоминаниями людей, которые присутствовали при тех или иных событиях, меня поразило прежде всего то, как вела себя государыня в дни февральского переворота. С утра до позднего вечера, пока государь был еще в Ставке или на пути в Царское село, когда во дворце уже отключили лифт. Всегда болезненная императрица по несколько раз в день поднималась к постелям больных княжон и цесаревича, у которых температура была за 40 градусов, они болели корью, принимала посетителей и позволяла им нагнетать обстановку. Горячо молилась и ждала супруга. Сколько передумано и перечувствовано было в этих комнатах и за этим изящным столиком, которому подвела меня Мария Павловна в сиреневой гостиной, где вернувшийся император дал волю своим чувствам И несколько часов Александра Федоровна старалась пережить с ним эту боль, о которой он записал в своем дневнике. «Кругом измена и трусость и обман». Вот это любимая
1: гостиная Александры Федоровны сиреневая. По легенде, она дала Роману Мельцеру, архитектору, ветку сирени и сказала, что вот хочет один из интерьеров видеть отделанным в таких тонах. Она очень любила сиреневый цвет. Ну, как видно, Мельцер справился с поставленной задачей, поскольку Александра Федоровну сиреневую обожала. Она могла здесь провести вообще целый день, никуда не выходя. И сиреневую иногда называли не только гостиной, но и кабинетом. Здесь стоял ее письменный стол. То есть она здесь могла и Заниматься своими делами Отвечать на какую-то корреспонденцию Работать Этот письменный стол вообще уникальный Он единственный сохранившийся предмет Из сиреневой гостиной Вот его как раз после войны Нашли в парке, выброшенном из дворца Ну, конечно, он был не в таком хорошем состоянии Да, полочка была отломана Ножки были отломаны Но, во всяком случае, вот он сохранился И сейчас для нас его отреставрировали Воссоздали то, что было утрачено И вот он занял свое историческое место И сначала провели ведь расчистку предмета, почистили и нашли остатки красочного слоя. И вот благодаря этому мы потом выкрасили всю остальную мебель, которую вы создавали. То есть, конечно, в описании указывалось что мебель была выкрашена в цвет слоновой кости, но вот с оттенком именно, насыщенностью этого цвета нам помог этот столик. Здесь просто разложены так записочки, ну, как будто бы вот, знаете, Александра Федоровна только что сидела, здесь что-то писала. Она обычно писала на английском языке, а вот тут вот «My darling chicken», «Мой дорогой цыпленочек». Ну, такие милые семейные записочки, они часто переписывались, она и с детьми, иногда записчиками просто так вот они переписывались с Николаем, и просто дня посылала какие-то записочки. Здесь вот она нарисовала такие пасхальные открыточки. Конечно, здесь копии у нас представлены, потому что все это хранится в фондах. Ну, такие ее зарисовочки, небольшие какие-то послания милые, домашние. Все на английском языке, она в основном на английском. И с детьми общалась, Николай на русском с ними общался, она с ними общалась на английском.
0: Сиреневая гостиная, которую мы видим на множестве фотографий царской семьи, это воплощение всех самых лучших чувств и надежд на семейное счастье, которое было подарено императрице с горячо любящим ее супругом, отцом ее детей, обожавших свою маму. В кресле у окна императрица любила читать и заниматься рукоделием. Николай II здесь тоже любил читать, отдыхать в уютной гостиной, где все отражало такой дивный мир его супруги. Этим двум людям Россия обязана неподражаемым примером верности, чистоты, семейных идеалов, мечты о совершенных человеческих отношениях, освященных любовью к Господу. И в следующем зале, небольшой царской спальне, где в центре стоят две скромные металлические кровати, сдвинутые вместе, мы можем вдохнуть этот чистый, благоухающий аромат молитвы и самой преданной любви. В опочевальном государе находилось до 700 икон и крестов, подарки подданных, любимые образы. В центре спас нерукотворный, Федоровская икона Божьей Матери, которая в музее подготавливает аналог по размеру и времени написания. Мы зашли с Марией Павловной в это святое место, и кто из русских людей здесь, как нигде, не почувствует присутствия царского благословения. Мы знаем так хорошо их портреты, историю их жизни и трагической гибели – Но что мы можем понять о величии этих скромных людей, взявших на себя неизмеримый груз ответственности за свою страну? Как видите, ольков был заполнен иконами,
1: иконы здесь появлялись постепенно, что-то они покупали сами, семья, и, конечно, очень много им присылалось в подарок. Причем, что интересно, совершенно разные исполнения, то есть разные умельцы со всех уголков страны присылали различные иконы. Так, например, здесь находилась икона, выполненная на спиле дерева. Также здесь находилась икона, на которой была изображена Александра Федоровна с Николаем, с Саревичем Алексеем и благословляющих Иисус Христос. То есть с надписью «Господь благословляет и милует их». То есть здесь даже с каким-то творческим подходом такие подарки им присылались. К сожалению, иконы, которые здесь находились, у нас не сохранились. Это все было либо отправлено в другие музеи, либо уничтожено. В нашей коллекции всего несколько икон, которые действительно принадлежали императорской семье. Сюда мы подбирали иконы из наших фондов. Это все иконы XIX, начала XX веков. Мы провели, соответственно, изучили описи, установили, какие сюжеты здесь присутствовали и подобрали иконы уже, соответственно, из наших фондов. По фотографии мы, конечно, их старались расположить в том же порядке, насколько все это было возможно, по максимум приблизить к тому виду, который здесь был.
0: Из этого дворца не хочется уходить. Он до сих пор хранит тепло его царственных обитателей. Он наполнен жизнью. Когда я записывала интервью, в дворце в главы гостиной заклеивали окна и натирали паркет в коридоре. Все служащие готовились к приему посетителей. А 31 июля 1917 года здесь спешно паковали вещи, готовились к отъезду в неизвестном направлении. Полукруглый зал, который государь называл «Ротондой», пока закрыт на реставрацию. Но именно он последним запомнил здесь этих прекрасных людей, которые покинули свой дом, надеясь вернуться. И они сюда вернулись. Их по-прежнему горячо любят, и обращаются к ним их верные подданные почитатели с теплой молитвой и просьбой. Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас! Это те стены, которые хранят да. последние страницы империи. Да, да, да,
1: да, да. это точно. Последние это точно.
0: дни, последние часы, поэтому они так дороги. Знаете,
1: здесь на самом деле все говорят разное, кто что чувствует. Здесь трагического чувствуешь меньше, все равно больше чувствуешь счастливого здесь, честно говоря. Не знаю, может быть, когда мы откроем парадные залы, когда вот появится тот зал, откуда их уводили, может это возникнет. Сейчас вот больше все-таки здесь как-то вот их счастливого пребывания. Больше, чем каких-то вот таких грустных трагических моментов
0: места и люди.